0: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von PSV B-Sides, Business of the Record. Mein Name ist Christina Barbara Schmidt und ich sitze hier heute mit Silvester Schmidt zusammen, also zwei Schmidts an einem Tisch. Und unsere Themen heute sind unter anderem äh, Organisationsentwicklung und agiles Arbeiten. Mhm. Vielleicht magst du dich einfach erstmal vorstellen, kurz Silvester. Wer bist du, was machst du?
1: Gerne, ja. Ich bin äh, von Hause aus Physiker. Und habe dann aber eine längere Reise hinter mir, bis ich heute zum Organisationsentwickler und Führungskräfteentwickler geworden bin. So Zwischenstationen waren äh, erstmal der der Schritt von der Wissenschaft in die Beratung. Mhm. Das passierte, indem ich äh, Software entwickelt hatte auf der Grundlage dessen, was ich als, als Wissenschaftler ähm, erarbeitet hatte und die dann in die Industrie gebracht habe. Und damit verbunden waren dann so technische Beratungsleistungen und verstärkt dann auch äh, Systemdynamik, Mhm. dann auch Strategiesimulationen. Und das heißt, da kam dann diese Komponente Wirtschaft und Beratung dazu. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass der Mensch nicht ganz unwichtig ist bei dem ganzen Spiel und habe dann eine Ausbildung zum systemischen Business Coach und Organisationsentwickler gemacht. Das war so 2004. Und seitdem äh, verfolge ich das Thema und seit, ja, ich würde sagen, äh, zehn Jahren agile Konzepte, die sich dann äh, vor fünf Jahren nochmal konkretisiert haben, auch mit solchen Themen wie Scrum und scaled agile Frameworks und solche Dinge.
0: Okay, spannend. Ja, jetzt ist ja im Moment so, agiles Arbeiten und Organisationsentwicklung im Allgemeinen, äh, da werden ja gerade ganz viele Kühe so durchs Dorf getrieben. Ähm, wie siehst du das? Denn ähm, müssen wir jetzt wirklich alle sofort agil werden? Oder äh, gibt es da noch irgendwie Abstufungen dazwischen, auf Grundlage derer man entscheiden kann? Müssen wir das jetzt machen? Müssen wir das sofort machen? Oder müssen wir das vielleicht mittelfristig oder langfristig tun?
1: ja. Ja, wenn man, wenn man äh, in den Unternehmen ist, hat man wirklich den Eindruck, dass äh, praktisch jedes Unternehmen bestrebt ist, nun agil zu werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele da auch Getriebene sind. Mhm. Ähm, das ist ein echter Hype, so, so ein Gartner-Hype-Cycle. Ne? Wir sind da so richtig oben, wo jetzt äh, tatsächlich jeder davon redet, nicht wirklich viel passiert. Aber der, der, das Gefühl entsteht bei den Entscheidern, wir müssen da jetzt agil werden, sonst verpassen wir was ganz Wichtiges. Ich habe festgestellt, dass das falsch ist, so ranzugehen. Und dass das auch der Grund ist, warum das leider relativ häufig schiefgeht mit dieser agilen Transformation, wie man das nennt. Also die Weiterentwicklung oder Transformation einer Organisation hin zu einer agilen Organisation. Und der Grund ist einfach, dass die Organisationen häufig noch gar nicht so weit sind, diesen Schritt wirklich als nächsten Schritt gehen zu können. Mhm. Und was auch mindestens genauso relevant ist, es ist tatsächlich auch nicht wirklich immer erforderlich. Es ist sogar häufiger nicht erforderlich als erforderlich. Deshalb, wenn ich in die Unternehmen gehe oder mit Unternehmern spreche, dann frage ich immer erstmal nach dem Markt, nach dem zukünftigen Markt. Wie wird Mhm. sich Deinen Markt entwickeln, was musst du für Produkte oder Dienstleistungen anbieten? Und danach richtet sich eigentlich die Frage, was für eine Organisationsform brauchen wir. Also eigentlich definieren die Marktanforderungen die Anforderungen an die Organisation und damit auch die Organisationsform. Und da ist man ganz häufig mit einer schlanken, leanen Prozessorganisation, wie man das nennt, oder einer Projektorganisation, wo aber durchaus auch klassisch gearbeitet wird, ist man da sehr gut dabei. Und eigentlich nur in den Fällen, wo die Digitalisierung so richtig zuschlägt, die Märkte, wo Produkte, die Prozesse und auch Geschäftsmodelle davon betroffen sind, da ist es tatsächlich dringend erforderlich, sich eine agile Arbeitsorganisation zu geben.
0: Das heißt also, es hängt ganz viel davon ab, wie sieht überhaupt mein Markt aus? Was äh, wollen meine Kunden von mir und was muss ich dafür tun, um diesen Anforderungen quasi noch Genüge tun zu können? Genau. Hm. Okay. Genau.
1: Bitter ist das natürlich äh, für die Unternehmen, die sich die letzten 20 Jahre in Sicherheit gewogen haben und ähm, immer dachten, das geht so weiter ne? mit den vollen Auftragsbüchern und den schweren Maschinen, die man... Hm an einen unersättlichen Markt verkaufen kann und die jetzt gerade feststellen und ein bisschen aufwachen, dass sie ja eigentlich schon längst viel digitaler sein müssten, als sie heute sind, ja, die jetzt diesen Entwicklungen hinterherlaufen. Wie kriege ich meine Maschinen vernetzt? Wie kann ich die Sensorik auslesen und mit künstlicher Intelligenz versehen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen? Gleichzeitig aber noch eine stark hierarchische Organisation haben, fast eine patriarchalische wo die Mitarbeiter nicht sehr, ja, nicht gelernt haben, ihre Potenziale auf die Straße zu bringen, sondern ihnen wurden immer gesagt, was zu tun ist. Und äh, sie wurden nie losgelassen, um ihre Kreativität zu entwickeln. Und die haben da jetzt ein echtes Thema mit.
0: Das heißt also, wir haben im Prinzip zwei äh, Bausteine, die das Ganze beeinflussen. Einerseits den menschlichen Faktor, den du ja auch schon in deiner Vorstellung äh, benannt hast, dass ganz viel davon abhängig ist, ob die Menschen überhaupt bereit dafür sind vom Neudeutsch-Mindset, vom, von, der, äh, ja, von der Einstellung her auch ähm, zum Lernen, zum äh, Tun, zum, äh, ihr, ja, wie sie ihre Arbeit quasi machen und zum anderen natürlich auch dieser technische Faktor, der sowieso ja im Moment äh, in aller Munde ist. Ähm, Setz den Fall jetzt mal, wir haben ein Unternehmen, das sagt, okay, mein Markt ist äh, ja, so stark in Richtung der Digitalisierung unterwegs, verändert sich so stark, dass wir uns auch verändern müssen. Wen müsste ich denn dann als Unternehmer ins Boot holen, um diese Veränderung sinnvoll und erfolgreich zu gestalten? Was denkst du, wer sind da die die wichtigsten Spieler?
1: Ja, das ähm, zielt es so ein bisschen darauf ab, äh, wie man eine Organisation verändert. Macht man das bottom-up, also Mhm. indem ich äh, Initiativen in der der Belegschaft äh, initiiere, also die Mitarbeiter äh, Energie entwickeln lasse, um das dann nach oben über das mittlere Management äh, bis zum Top-Management, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein etwas größeres Unternehmen ist. Oder ist das eher etwas, was man von oben nach unten macht. Ja? Man nennt das mhm. ja dann Top-Down. Dass mhm. es eine Ansage gibt seitens des Inhabers und dann wir wollen jetzt das, agil werden. So wir Methoden. wollen jetzt agil werden, genau. Oder der Sagen dann manchmal leider, ihr müsst agil werden. Mhm. <lacht> Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also, wenn wir tatsächlich ein stark hierarchisches Unternehmen haben, was auch eine gesunde Hierarchie hat, damit meine ich eine Hierarchie, die nicht von Machtstreben und von ähm, Status äh, beherrscht ist, sondern eine eine Hierarchie, die sich entwickelt, weil man sehr schlagkräftig sein will und sehr effizient sein möchte, und das sich auch in den letzten Jahren bewährt hat, dann kann man sich diese Hierarchie zunutze machen, um schneller Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen. Und das Zweite, natürlich muss man so früh wie möglich auch in solchen Unternehmen die Mitarbeiter mitnehmen, wie man so schön sagt. Das ist immer häufig ein Lippenbekenntnis. Aber wenn man es ernst meint und Erfolg haben will, muss man sie tatsächlich mitnehmen. Und das heißt, wir müssen sie fragen, was denn aus ihrer Sicht die nächsten besten Entwicklungsschritte sind, wie sie die gestalten würden und ähm, welche äh, Bedürfnisse sie haben, die durch eine neue Organisationsform vielleicht befriedigt werden können. Also ich, man, manchmal nennt man das Gegenstromprinzip. ja, Man, man, man gewinnt zum einen das Topmanagement und, äh, von oben nach unten und zum anderen die Mitarbeiter von unten nach oben. Und es trifft sich dann irgendwo in der Mitte beim Mittelmanagement, das dann auch manchmal ähm, unter Druck gerät und unter diesem Druck sich auch tatsächlich bewegt. Denn in den allermeisten Entwicklungsprojekten, also Projekten zur Organisationsentwicklung, ist das mittlere Management das, was am meisten blockiert. Nicht, weil die irgendwie nicht kompetent wären oder das richtig einsehen würden, dass das notwendig ist, sondern viel eher, weil sie häufig gelassen werden. Die Anforderungen, gerade an das mittlere Management, also die Manager, die eigentlich im Unternehmen das operative Geschäft steuern, denen wird dann gesagt, passt mal auf, ihr müsst jetzt irgendwie neue Rollen einnehmen, ihr müsst jetzt alles alle zum Coach werden, eure Mitarbeiter entwickeln. Und die haben ihr ganzes Leben lang sowas noch nicht gemacht, sondern sie haben Standards umgesetzt, Prozesse eingeführt, dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter Prozesse verfolgen und nicht dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter ihre Potenziale entdecken und ausschöpfen können. Und gleichzeitig werden ihnen aber nach wie vor die Ziele belassen, die Umsatzziele, die ganz knallharten KPIs, die äh, weiterhin erfüllt werden müssen und wofür die dann verantwortlich gemacht werden. Und das sollen Sie jetzt aber bitteschön tun, indem Sie Ihren Mitarbeitern freie Hand lassen. Da entsteht eine extreme Überforderungssituation, Und darum ist eigentlich der dritte Baustein auch, ganz gezielt das mittlere Management anzupacken. Mhm. Also um das nochmal zusammenzufassen, der Impuls kann bei einer hierarchischen Organisation durchaus vom Top-Management kommen. Die Mitarbeiter müssen ernsthaft und wertschätzend in diesen Veränderungsprozess eingezogen werden und das mittlere Management muss enabled werden, um ihre neuen Führungsaufgaben wahrnehmen zu können. Damit sind wir aber noch nicht mit einem Schlag trotzdem nicht bei der agilen Organisation. Wir müssen da schon einen langfristigen Plan machen, um sich dann dieser Entwicklung zu stellen. Aber wie gesagt, die agile Organisation ist ja häufig gar nicht der zwingend nächste Schritt.
0: Hm. Ja, da spielen natürlich auch in diesem Zusammenhang mit dem gefühlten Kontrollverlust des mittleren Managements und auch vieler anderer Beteiligten dann wahrscheinlich auch Ängste eine ganz große Rolle ich habe Angst, ich kann eben meine Ziele nicht mehr erfüllen, ich habe Angst ich kann nicht sicherstellen, dass die Leute das tun, was sie eigentlich hier den ganzen Tag tun sollten das hat ja auch ganz viel mit der Haltung dahinter zu tun und hast du ähm, Tipps für unsere Zuhörer wie kann man diese Haltung verändern, aufbrechen, entwickeln was was können da Maßnahmen sein um das ähm, anzustoßen
1: ja Das ist individuell sehr unterschiedlich, weil wir können, genauso wenig wie wir von Mitarbeitern einfach als produktive Ressourcen reden sollten, können wir auch nicht von den Führungskräften im Allgemeinen sprechen. Wir müssen jede Führungskraft mit ihrer Besonderheit, mit ihrer Persönlichkeit ins Auge fassen und überlegen, was diese Führungskraft tun kann. Denn die Persönlichkeitsstrukturen von Führungskräften sind genauso unterschiedlich wie zwischen uns beiden. Und äh, es gibt nun mal ähm, bestimmte, man nennt das Grundmotive, die bestimmte Grundbedürfnisse bei einem Menschen befriedigen, die die Persönlichkeit sehr stark definieren. Es gibt nun mal Grundmotive, die ähm, sehr zugetan sind, was solche neuen Rollen wie ein Coach sein, ein Emabler sein, sind. Und es gibt aber auch Motive, die dem eher entgegenstehen. Wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der auch deshalb in einer straffen Hierarchie ist, weil ich gerne Karriere im klassischen Sinn machen möchte, mhm. also damit verbundene Statussymbole auch genieße und wertschätze und die wichtig für mich sind, dann werde ich immer ein Problem mit dem Thema haben, ich begebe mich jetzt auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern, entwickle die, damit die am Ende den Job, den ich vielleicht früher gemacht habe, als Team viel besser erledigen können. Hm. Da gibt es dann einfach innere Widerstände, die, die, die wir ernst nehmen müssen und äh, die auch vor allen Dingen die Führungskraft ernst nehmen muss. Deshalb empfehle ich immer, Führungskraft horchen dich mal hinein, warum bist du eigentlich in dieser Rolle, in der du heute bist? bist du in diese Firma gekommen, weil die solche Strukturen hat, in denen du dich wohlfühlst, wo du auch sehr wirksam und erfolgreich bist, weil du schnelle Entscheidungen treffen kannst, weil du wirklich äh, guten Überblick hast und die Menschen sehr gut steuern kannst, dann bist du aber vielleicht nicht der Typ von Führungskraft, der Menschen für eine agile Organisation entwickeln kann. Du würdest auch nie glücklich sein in einer agilen Organisation, weil dort ganz andere Werte eine Rolle spielen, als sie beispielsweise in einer Hierarchie äh, eine Rolle spielen. Und die anderen, die in sich spüren, Mensch, ich bin immer schon Führungskraft geworden, um andere Menschen zu entwickeln und das Beste aus ihnen hervorzulocken, das sind natürlich Kandidaten, die dafür ideal geeignet sind. Und die brauchen manchmal eine ganz... Einfache Kompetenzentwicklung, weil das ja Mhm. durchaus Kompetenzen sind, die ja in der Vergangenheit nicht abgefordert wurden. Aber sie tragen das in sich, ja, auch äh, so eine, ja, fast eine eine Mission. Ich möchte andere stark machen. Und dann fehlt ihnen manchmal nur die Mittel, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und diesen Führungskräften rufe ich zu, macht eine ordentliche Führungskräfteentwicklung. Lasst euch coachen. Mhm. Die Besten haben Coaching verdient. Und den anderen rufe ich zu, überlegt es euch gut, ob ihr da mitgehen wollt. Ist es nicht besser, sich Bereiche im Unternehmen zu suchen, die vielleicht weiterhin klassisch arbeiten? Da könnt ihr eure ganzen Potenziale auf die Straße bringen und weiterhin extrem wirksam sein.
0: Hm. Ja, das heißt im Endeffekt natürlich auch, wenn man es äh, auf die Spitze treibt, dass es auch durchaus dazu kommen kann, dass man Menschen auf dem Weg verliert, die einfach sagen, okay, ich kann das nicht mitgehen, ich fühle mich damit nicht wohl oder ich fühle mich hier nicht mehr performant und dann quasi gehen. so ne? Genau. Was man dann auch ganz äh, klar so sagt. Das
1: ist ja auch nichts Schlimmes im Grunde, wenn man damit wertschätzend umgeht. Das gehört dazu, wenn man verändert und wir reden ja hier von Veränderung, dann wird es immer Menschen geben, die die Veränderung willkommen heißen und sich freuen, dass sich das jetzt in etwas Neues wandelt und es wird immer Menschen geben, die damit fremdeln und sich mit dem Neuen, was da kommt, überhaupt nicht identifizieren können und mit wertschätzend damit umgehen, meine ich, dass man dann auch wirklich den Betroffenen hilft, den für sie richtigen Weg zu finden. Und das ist überhaupt nicht so aufwendig. Das ist, ich glaube, es wird nicht, es wird nicht oft gemacht. Das muss ich dazu sagen. Aber es scheitert mehr daran, dass man nicht genau weiß, wie wie tue ich das, wie kann ich diese Hilfestellung leisten, als dass das jetzt ein großer Zeit- oder Kostenaufwand wäre, das zu tun. Es ist auch eine Sache des Mindsets.
0: Mhm.
1: Schaue ich mir die Menschen in ihrer individuellen Unterschiedlichkeit an und sorge dafür, dass alle an die Stelle kommen im Unternehmen, wo sie am wirksamsten sind und am zufriedensten sind? Oder mache ich das mit der Rasenmäher-Methode und sage, das sind Führungskräfte, das sind Mitarbeiter, ich habe hier Aufgaben und die müssen die dann einfach erfüllen? Mhm.
0: Ja, jetzt ähm, spielt ja natürlich auch noch der Faktor eine Rolle, wenn ich jetzt in einem Unternehmen gewachsen bin. Ich war da vielleicht Auszubildender, ich bin dann äh, in die Fachkraftrolle gegangen, ich bin vielleicht dann irgendwann in die Führungskraftrolle gegangen. Ähm, Das sind ja Entwicklungen, die Menschen prägen und die auch ganz oft ja hier bei unserem Mittelstand genauso passieren, dass äh, Menschen lange Jahre im gleichen Unternehmen sind, Und die haben natürlich dann, entwickeln auch eine gewisse Betriebsblindheit und sind so in ihrer festen Denke drin, in den festen Strukturen. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, macht das Sinn, da ganz bewusst Querdenker reinzuholen? Also Leute, die jetzt zum Beispiel aus anderen Disziplinen kommen, die vielleicht in dem Unternehmen nicht diesen Weg genommen haben, von ganz am Anfang, ganz unten in Anführungszeichen, bis ganz oben. Wie siehst du das?
1: Also Impulse Impulse, die abweichend sind von dem, was man kennt, sind immer wertvoll. Ich habe nur ein Problem damit, immer gleich dann daran zu denken, die Querdenker außerhalb der Organisation zu suchen. Ich habe festgestellt, wenn man den Menschen im Unternehmen Freiheiten gibt, wenn man sie tatsächlich beginnt, selbst steuern zu lassen, also Stichwort Selbstorganisation und eine gewisse Kreativität entwickeln zu dürfen, ohne sie immer gleich zu verhaften, die Idee, die du hast, wird die erfolgreich sein? Wie wird der Return on Invest sein, wenn wir das tun? Sondern tatsächlich das praktiziert, was über seit 40 Jahren unter dem Stichwort Fehlerkultur vorangetragen wird. Ich sage ja viel lieber Lernkultur. Weil es geht ja nicht darum, Fehler zu machen, sondern es geht darum, aus möglichen Fehlern zu lernen. Und eigentlich geht es darum, so viele Fehler so schnell wie möglich hintereinander zu machen, um maximal viel zu lernen. Also, wenn wir den Mitarbeitern, den Menschen, den Führungskräften im Unternehmen diese Freiheiten geben, dann wirst du feststellen, dass äh, ganz viel Querdenkertum auch dort vorhanden ist und entsteht. Das wird in der Regel nur unterdrückt. Aber wenn du ihnen die Freiräume gibst, dann entsteht das. Natürlich kann man das dann wunderbar äh, ergänzen und komplettieren, indem man externe Querdenker einholt. Entweder dauerhaft, indem ich gezielt nach Menschen suche, die eben einen freien Geist mitbringen. Und äh, Bedingung ist allerdings auch dann, dass du die Strukturen intern so hast, dass sie das dann weiterhin behalten können und nicht eingenordet werden und ruckzuck selber in der Tretmühle sind, die bisher da war. Insofern musst du diese Freiheit geben, dieses Befreien der Organisation immer machen. Du wirst feststellen, dann entsteht interne Kreativität und Querdenkertum und du kannst externe dazu holen, die das Ganze nochmal befruchten. Übrigens kannst du das auch sehr gut temporär machen, was, was wir sehr gerne anbieten.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Stichwort freies Denken. Du selber bist ja auch auf jeden Fall ein Freigeist, in Anführungszeichen, also jemand, der außerhalb von Konventionen denkt, ähm, ja, sich Dinge anders betrachtet. Ähm, was ist denn deine Inspiration für deine Arbeit? Also wo ziehst du da deine Motivation her?
1: Ja, ich habe ähm, im Zuge ähm, der Entwicklung der Konzept rund um die Schwarmorganisation habe ich ja auch eine persönliche Neupositionierung vorgenommen. Und in diesem Zusammenhang wurde ich angehalten, sehr viel darüber nachzudenken, was mich eigentlich antreibt im Leben. Und ähm, das ist nämlich genau das, was ich eigentlich, vielleicht spürt man das auch, wenn ich davon berichte, was eben auch das ist, was mich antreibt, diese, diese, diese intrinsische Lust, ähm, Verbesserungen herbeizuführen, Übrigens eigentlich auf jedem Lebensgebiet, nicht nur innerhalb der Unternehmen, da verdiene ich mein Geld damit, aber auch im persönlichen Umfeld, im Beziehungskontext und bei der Kindererziehung, da also äh, mit, mit neuen Ideen und neuen Ansätzen Verbesserungen herbeizuführen, die also den Zustand, der dann danach ist, deutlich besser darstellt als vorher. Das ist eine Riesenlust, dass also der Antreiber ist in mir, wie ja übrigens bei jedem Menschen ist. Ne? Ich bin wieder bei diesen Motiven, von denen ich mhm. vorhin sprach. Jeder von uns hat solche Bedürfnisse und Grundmotive, die einen antreiben. Und äh, wenn ich ähm, das ausleben kann, so wie jeder Mensch, der seine Motive ausleben kann, dann spüre ich eine enorme Energie. Das kann ich den ganzen Tag machen und bin abends ähm, deutlich äh, energiegeladener als morgens. Also das ist nichts, was ich als Arbeit bezeichnen würde, sondern es ist genau das, was Lust macht.
0: Ja, so so bezeichnet man das dann als intrinsische Motivation. Genau. Das finde ich super. Du berätst ja sowohl Konzerne als auch mittelständische Unternehmen. Was ist denn da aus deiner Sicht der Unterschied? Sind Konzerne grundsätzlich einfach schon weiter um die bessere Ausgangslage oder äh, wandeln sich vielleicht sogar die kleinen Unternehmen schneller, weil sie agiler sind, weniger Tanker, mehr Yacht? Keine Ahnung, wie siehst du das?
1: Also die Organisationen, die haben so eine evolutionäre Entwicklung. Die, das ist kann man sehr schön im Kontext des Graves Value System nachlesen, wenn man das auf Organisationen überträgt, dieses Konzept dann stellt man fest dass es da eine Entwicklung gibt die so beim Patriarchat beginnt, also ein väterliche Führungskraft die seine Mitarbeiter wie seine Schäfchen hütet und ähm, ihnen viel Last der Welt äh, abhält, über eine hierarchische Struktur, wenn dann also das Patriarchat sich wandelt ähm, und dann weiter hin zu einer funktional organisierten Organisation und einer Matrixorganisation und so weiter. Und der wesentliche Unterschied, den ich feststelle, ist, dass, dass ähm, viele mittelständische Unternehmen äh, durchaus patriarchalisch organisiert sind und diesen diesen dieses diesen Mindset diesen Duktus auch selbst dann wenn sie wachsen und äh, so zu sogenannten Hidden Champions werden also durchaus Weltmarktführer in ihren äh, Branchen aber immer noch dieses patriarchalische durchdringt und wenn es ein sehr stark wachsender Markt ist wandeln sie sich zur Hierarchie und wie ich vorhin schon mal erwähnte häufig zu einer guten Hierarchie weil es von einer positiven Wertesystem gestützt ist. Großunternehmen sind dagegen häufig matrix Die sind organisiert zum Beispiel nach Produktlinien oder nach Regionen und quer dazu gibt es die Servicebereiche wie Forschung und Entwicklung, mhm. Einkauf, Vertrieb, wobei es dann eben die Querfunktionen dazu gibt, aber auch dann in den einzelnen Produktbereichen jetzt beispielsweise trotzdem ein kleiner Vertrieb und allein schon beim Erklären wird deutlich, wir können da nämlich noch ein paar Dimensionen dazu packen, wie kompliziert solche Strukturen sind. Darum sind Großunternehmen häufig von Bürokratie dominiert, von Standards und Normen, von bis ins feinste detaillierte Prozesse und IT-Systeme, die diese Prozesse unterstützen und Schulungen, die die Mitarbeiter darin bestärken sollen, diese Prozesse zu verstehen und zu befolgen. Und ähm, während die kleinen Unternehmen, die die Mittelständler, die kleineren Unternehmen, die von wenigen gesteuert werden, da deutlich effizienter und, und, und schlagkräftiger und schneller sind, mhm. in der Reaktion auf Veränderungen im Markt. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt agiler sind. Wie ich vorhin schon sagte, die agile Organisation ist eigentlich relativ weit in dieser evolutionären Entwicklung. Eigentlich muss ein, ein patriarchalisch geprägtes Unternehmen erstmal den Umweg über Prozesse und Standards äh, einer gewissen Umfang an Bürokratie nehmen, ehe es sich dann wieder verschlanken kann und äh, schlanke Lean-Strukturen ausbilden kann, bis sie dann schließlich wirklich agil werden können im Sinne von eine agilen Organisation, die ein hohes Maß an Selbstorganisation aufweist, neue Führungskräfte, die sich als Coach verstehen, all das, was wir am Anfang diskutiert haben. Also ja, sie sind natürlich aufgrund ihrer Struktur flexibler, aber nicht unbedingt agiler. Die großen Unternehmen haben beim Thema agile Transformation natürlich ein Brett zu bohren oder ein riesen unheimlich dickes Brett zu bohren weil da äh, allein schon aufgrund der schieren Größe, der Vielzahl an Menschen, ähm, die alle äh, auch aus unterschiedlichen Gründen in dieser von Sicherheit, Ordnung und Regulierung dominierten Organisation sind, äh, alle mitgenommen werden müssen. Es ist also vom Aufwand her größer, aber sie sind im Grunde näher dran an der agilen Organisation. Äh, In meiner Praxis ist es dann so, dass man sich da durch Pilotbereiche herantastet. Man sucht sich aus einer großen Organisation die Bereiche heraus, die vielleicht auch am weitesten sind und wo auch das Thema Digitalisierung am äh, virulentesten sind. Und dort beginnt man mit einer agilen Transformation, definiert die Schnittstellen zu den Restbereichen des Unternehmens Mhm. sehr genau und sorgfältig. Und da beginnt man dann praktisch wie so ein... Puzzle, damit einzelne Puzzlesteine zu agilisieren, bis dann schließlich irgendwann das gesamte der gesamte Konzern mehr oder weniger agil ist. Aber auch da nicht insgesamt, das macht gar keinen Sinn. Ich brauche in der Buchhaltung, im, im Reisekostenmanagement, ich brauche auch häufig im Einkauf jetzt keine agilen Strukturen. Da bin ich mit, mit klar... Ähm, klar formulierten, regelbasierten, prozessorientierten Organisation viel besser dran. Ja.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Erkenntnis, dass man auch tatsächlich sagen kann, Agil ist nicht das Allheilmittel und überall angebracht, Absolut. sondern es gibt auch Bereiche, in denen es einfach ähm, so bleiben kann, wie es ist, weil es eben feste Strukturen, feste Prozesse gibt, die da an der Stelle auch Sinn machen. Ähm, jetzt mal noch zu einer etwas äh, kontroversen Frage. Man spricht ja oft von äh, Provinz und hier bei uns in der Region ja von der Provinz voller Leben. Ähm, Wie siehst du denn das Thema? Ist grundsätzlich ein Ballungsraum oder ähm, so eine eine große Sammlung von Industrieunternehmen ähm, an einer Stelle besser geeignet für Transformation als jetzt so eine Provinz, wo dann vereinzelt mal hinter dem grünen Berg irgendwo ein Unternehmen auftaucht? Gibt es da irgendwie Zusammenhänge oder befruchtet sich das vielleicht sogar gegenseitig, wenn da viele an einer Stelle sind? Koordinieren die vielleicht ihre Prozesse oder ihre Anstrengungen?
1: Also, ob da eine räumliche Nähe wirklich der entscheidende Faktor ist, glaube ich eigentlich nicht. Es ist eher eine Frage des Austauschs und des Netzwerkens. Und da sehe ich, theoretisch zumindest, zur Praxis komme ich gleich, keine grundsätzlichen Unterschiede. Was ich feststelle, ist, dass natürlich in großen Unternehmen sind die, werden die ja sehr stark penetriert von Unternehmensberatungen, wo jedes, jedes Beratungshaus die neuesten Konzepte versucht, ins Unternehmen zu bringen. Und dadurch sind die ganz automatisch, was das betrifft, ganz vorne, ich mache in der Luft die Anführungszeichen mit dabei, Denn jedes neue Konzept ist nicht unbedingt ein gutes Konzept. Aber ja, große Konzerne kennen einfach alles, was es gibt. Die sind gut informiert. Es gibt dann interne Champions, die sich auf ein neues Konzept stürzen, das entwickeln, das im Haus ausprobieren. Da sind dann auch die Ressourcen dafür da. Da kann man jemanden oder ganze Teams einfach mal abstellen, um etwas zu testen und dann weiterzuentwickeln oder zu verwerfen, um dann was Neues zu tun. Diese Voraussetzungen hat man im Mittelstand in der Regel nicht. Dort wird sehr viel genauer auf Investitionen geguckt, was Zeit und Geld betrifft, einfach aufgrund der natürlichen Restriktionen. Aber auch im Mittelstand, wenn man offen ist, wenn man auf Netzwerkveranstaltungen geht, wenn man auf Konferenzen geht, die es heute ja im Überfluss gibt, vielleicht auf die Besseren, es gibt auch sehr viel Schlechte, kann man sich mit geringem Aufwand auch, sozusagen auf dieses Niveau wie ein großer Konzern heben. Und ähm, wenn man dann noch das Glück hat, mit mit anderen Unternehmern aus der Region zu Netzwerken, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, Erfahrungsaustausch zu betreiben, dann kann man da sehr viel voneinander lernen, ganz praktische, konkrete Tipps bekommen und sich da auch gemeinsam weiterentwickeln. Leider ist es, noch nicht so in dem Maße. Das Gefühl, was ich dazu habe, ist, dass es vielen Mittelständlern im Moment noch zu gut geht, um das mal so zu sagen, als dass sie sehr viel Zeit und Engagement darauf verwenden, genau diese Impulse einzusammeln von außen. Also manchmal, wenn ich mit einem Mittelständler spreche, zeigt er voller Stolz zu Recht auf seine 130-jährige Tradition und verweist auf seine vollen Auftragsbücher, die noch bis weit ins Mitte des nächsten Jahres reichen und sagt einfach, du, für neue Sachen, wie du sie jetzt da vorschlägst, haben wir keine Zeit. Ich habe große Sorgen, dass diese Haltung, die tatsächlich sehr verbreitet ist in der Provinz, wie du es genannt hast, ganz schnell zu einem üblen Bumerang werden kann. Gerade... Jetzt, gerade in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den kommenden Jahren, wo die Digitalisierung jetzt wirklich in jeder Ecke spürbar werden wird und die Kompetenzen, um das zu stemmen, nicht mal eben durch einen zweiwöchigen Kurs erlernt werden können, sondern ein absolut fokussiertes und mit großem Engagement betriebene Entwicklung zugrunde liegen muss, um diese Kompetenzen aufzubauen, um da mitspielen zu können, Und da wird diese Haltung für viele Unternehmen ähm, riskant werden. Und da sind die großen Unternehmen ja viel weiter. Also was das Thema digitale Transformation betrifft, haben alle großen Unternehmen, in allen Unternehmen, denen ich tätig bin, das sind ja häufig auch Digitalisierungsprojekte, ähm, sind da schon seit Jahren dabei. Es gibt Rückschläge, es wurden Fehler gemacht weil es nicht ganzheitlich angegangen wurde, aber die sind trotzdem mit so einem Nachdruck dabei, da hat der Mittelstand jetzt einfach noch eine Riesenstrecke vor sich. Und ich momentan tingeln wir so ein bisschen durch die Lande und versuchen aufzurütteln, damit da etwas geschieht jetzt. Und äh, denn mir liegt der Mittelstand wirklich am Herzen und ich habe da eine ernsthafte Sorge.
0: Hm. Ja, letzten Endes wäre es ja auch sinnvoll, wenn äh, die Digitalisierung dann äh, zu einem Marathon gerät und nicht zu einem Sprint. Ne? Weil in einem Sprint bleibt halt eben keine Zeit für viele Fehler, ja. äh, um Dinge nochmal oder anders zu probieren
1: Digitalisierung ist ein anderes Wort für Innovation. Innovation gab es schon immer. Und äh, der Unterschied ist nur, durch die Digitalisierung werden diese Innovationszyklen deutlich kürzer. Und du hast völlig recht. Da muss man natürlich dranbleiben. Das heißt, wir müssen in den Unternehmen, auch in den mittelständischen Unternehmen, Prozesse etablieren, die permanent äh, aus der digitalen Transformation einen digitalen Innovationsprozess machen, wo man kontinuierlich daran arbeitet, seine Produkte, seine Prozesse und seine Geschäftsmodelle ständig an die neuen Anforderungen anzupassen. Denn das ändert sich permanent. Die Kunden wo heute erst wieder ein Bericht darüber gelesen, dass, dass immer mehr Patienten nicht bereit sind, in langen Telefonwarteschlangen zu sitzen, bis sie irgendwo mal einen Arzttermin bekommen. Also auch Ärzte sind jetzt massiv gefordert, solche ganz banalen Dinge wie ein Online-Reservierungssystem zu etablieren. Da gibt es fertige Lösungen, man muss es nur tun. Der Mittelstand, ich weiß auch nicht so genau, manchmal habe ich das Gefühl, da fehlt so die Initialzündung. Und äh, deshalb wollen wir ja auch gerne so ein ein, äh, Netzwerk digitaler Champions ins Leben rufen, wo wir genau die Unternehmen zusammenbringen, damit sie sich gegenseitig vielleicht Mut machen und auch Hilfestellung geben, um da weiterzukommen.
0: Ja, oder gemeinsam das Momentum entwickeln, das sie brauchen. Genau. Sich quasi gegenseitig anstoßen. Ähm, Jetzt mal ganz konkret gefragt, was ist denn aus deiner Sicht, kannst du einen wichtigsten Faktor für eine erfolgreiche, Initialzündung benennen?
1: Richtung agile Transformation Mhm. oder Richtung Digitalisierung?
0: Richtung agile Transformation gefragt.
1: Es muss Unzufriedenheit wahrgenommen werden. Es muss ähm, eine, eine agile Transformation macht dann Sinn, wenn alle Beteiligten spüren, hier läuft was schief, das kann man an vielen einzelnen Aspekten festmachen, das kann sein, dass man das Gefühl hat, die Kundenanforderungen nicht mehr wirklich erfüllen zu können oder einfach zu langsam zu sein, dass die Entscheidungswege als von allen Beteiligten, auch den Führungskräften, als viel zu träge und zu langsam empfunden werden und die Initialzündung entsteht dann, wenn man diese Unzufriedenheit mal explizit macht, thematisiert. Das gelingt uns häufig in solchen Orientierungstagen, wo man darüber nachdenkt, wo stehen wir eigentlich und wo müssen wir hin, um dann deutlich zu machen, Leute, es ist doch schon so viel im Argen und die agile Organisationsform könnte die Lösung sein, um all das aus der Welt zu schaffen. Das ist dann die Initialzündung. Aus solchen Momenten heraus, einer Betroffenheit, die da entsteht, mit einer gleichzeitigen Erkenntnis, dass das, dieses agile Konzept, da Lösungen anbietet, das ist der Moment, wo wirklich was in Bewegung gerät.
0: Ja, letzten Endes kann man das ja so formulieren, dass der Leidensdruck hoch genug sein muss, so ein Stück weit.
1: Genau, aber auch bewusst wahrgenommen wird. Wenn, Wenn du jemanden fragst, im Unternehmen leidet jeder der Unternehmer leidet an den schlechten politischen Rahmenbedingungen, an der schlechten Infrastruktur, an zu geringer Bandbreite. Der Mitarbeiter leidet an schlechten Gehalt, äh, schlechten Betriebsklima, die Führungskraft an der Überforderung, viel zu viel Arbeit, 60 Stunden, Woche. jeder leidet irgendwie. Aber die Ursachen mal darauf zurückzuführen, was wirklich im Argen liegt, dass es die Entscheidungskaskaden sind, dass es die Bevormundung ist von hochkompetenten Experten im Unternehmen. All diese Elemente, die am Ende durch eine agile Organisation aufgelöst werden, das ist der eigentliche Punkt.
0: Ja, und gesetzt den Fall jetzt auch hier wieder. Wir haben diesen Punkt erreicht. Wir sind völlig unzufrieden und möchten uns dem Thema gerne annähern. Ähm, Könntest du zum Schluss unseren Unternehmen, die vielleicht oder unseren Unternehmern, die zuhören, noch einen Tipp geben, wie sie sich dem Thema am besten annähern können, wenn Sie sagen, okay, wir möchten das Thema jetzt angehen, wo findet man dann den Anfang?
1: Also da würde ich äh, ganz pragmatisch anfangen. Wenn man es aus eigener Kraft tun möchte, was ja häufig das Anliegen gerade mittelständischer Unternehmen ist, die ein bisschen Fremdeln mit dem Thema externer Experte reinholen, dann suche ich mir ein wichtiges Projekt, was jetzt wirklich komplex sein wird, wo man nicht genau weiß, ähm, wie wir das wuppen werden, ja, wie da der richtige Lösungsweg ist. Vielleicht kennen wir nicht mal alle Kundenanforderungen und können sie auch nicht einfach ermitteln. So ein Projekt suche ich mir raus. Dann schicke ich zwei, drei Leute auf eine Scrum-Schulung. Das sind äh, zwei, drei Tage, die, die investieren in eine Product-Owner-Schulung, dann kommt so das Wissen eines agilen Frameworks, nämlich des Scrum-Frameworks ins Unternehmen, nämlich egal, wo man anfängt. Scrum ist einfach eine konkrete Manifestation agiler Ideen, zusammengefasst in ein handhabbares Modell. Das kann ich äh, durch einfache Schulung ins Unternehmen holen und dann suche ich mir auf freiwilliger Basis Leute, die auch Lust dazu haben, die scrum Master, wie die dann heißen, also die, die das Thema, dieses Framework dann beherrschen, machen eine interne Schulung, vermitteln die Grundideen an an Agile und an Scrum, dann finden sich Mitarbeiter, die sagen, hey, da haben wir Lust, wir möchten in diesem Projekt mitarbeiten und dann macht man das einfach als Pilot. Und nicht mit dem Anspruch am Anfang alles richtig zu machen, sondern einfach mal anzufangen. Das Tolle an Agile ist, dass es praktisch keine Planungszeit mehr gibt sondern wir sagen, wir machen dieses Projekt und morgen, nach den Schulungen, die ich nannte, fange ich an und setze es um. Wenn man eine Nummer sicher sein will, dann holt man sich einen agilen Coach für das erste Projekt ins Unternehmen, das ist mit ein paar Tagen äh, realisierbar, der dieses agile Projekt ein bisschen begleitet, die Scrum Master nochmal fit macht da geht man einfach in weniger Fehlersackgassen. sackgassen ne? kann man den Weg abkürzen. Das Return on Invest ist deutlich höher, mhm. weil man einfach viel schneller zum Erfolg kommt. Aber dann hat man erste Erfahrungen mit diesem agilen Ansatz und kann für sich auch entscheiden, ist das was für uns oder nicht und kann dann die nächsten Schritte planen.
0: Ja, finde ich einen guten Tipp. Einfach mal machen. Einfach mal äh, Annäherungsängste beiseite lassen und das Thema mal angehen, weil äh, das schon ja, sehr gut, ein sehr guter Start in das ganze Thema sein kann. Lieber Silvester, vielen Dank für deine Infos. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Rundumblick auf das Thema geworfen und äh, hoffentlich auch ein paar spannende Infos zusammengetragen hier für unsere Zuhörer. Ja, mein herzlicher Dank gilt dir und das war's für heute mit unserem Podcast b Vielen Dank.
1: Danke dir auch.